1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Erfolg als Beauty-Dienstleister. Mein Name ist Butsche Fronat und gemeinsam mit Felix Fronat haben wir die Bonante Cosmetics Academy gegründet. Wir helfen deutschlandweit Frauen dabei in der Beauty-Branche neben- oder hauptberuflich durchzustarten. Und in dem heutigen Podcast wollen wir auf die drei Mythen der Selbstständigkeit eingehen. Und da habe ich ja den Felix einmal dabei. Hallo Felix. Guten Tag. Ja, dann würde ich vorschlagen, fangen wir doch schon mal mit dem ersten Mythos an. Was ist denn deiner Meinung nach oder deiner Ansicht nach der erste große Mythos?
2: Der erste Mythos ist, dass es mehr als drei gibt, wir <lacht> konzentrieren uns hier heute mal auf drei, okay. haben uns dreimal rausgesucht. Es gibt natürlich noch deutlich mehr, die uns tagtäglich so begegnen, aber wir haben uns jetzt hier einfach mal drei rausgesucht, wo wir eben der Meinung waren, okay, da gibt es sehr, sehr häufig äh, gibt es einfach auch Denkfehler zu von äh, Beauty-Dienstleistern oder angehenden Beauty-Dienstleistern. Ähm, der erste Mythos ist, da dass man sich als selbstständiger Beauty-Dienstleister seine Arbeitszeit komplett frei aussuchen kann? Bojo, was sagst du dazu? Kann man sich als, ähm, als Kosmetikerin, als kosmetikstudio seine Arbeitszeiten komplett frei aussuchen?
1: Definitiv gelogen. Nein, <lacht> also das kannst du nicht. Vor allem nicht, wenn du halt einfach diese 15 dienstleistung hast. Ich sag's, wie es ist. Also wenn du Wimpern anbietest, ein bisschen... Pediküre, Maniküre, vielleicht ein paar Gesichtsbehandlungen, da bist du hinter jedem Penny her, dass du ja eigentlich ja eigentlich nach deinen Kunden richten musst. Also ein Beispiel, ich bin jetzt Kundin und möchte halt jetzt zu irgendeiner äh, Tante in ein Kosmetikstudio. Dann sage ich, ich kann aber nur um die und die Uhrzeit und die muss halt jetzt gucken, dass sie sich halt anpasst, weil sie ja davon ja, versucht zu leben und über die Runden zu kommen. Das heißt, wie soll jetzt die... Dame da gegenüber, die das Studio betreibt, überhaupt die freie Wahl dazu haben, ihre Arbeitszeit suchen zu können. Das funktioniert gar nicht. Wie soll das denn funktionieren?
2: Ja, richtig. Vor allem, also das stellen wir auch immer wieder fest, eine ganz große Motiv Hauptmotivation der äh, Leute, die eben im Beauty-Bereich starten, die zum Beispiel gerade in der Familienplanung sind oder sowas, die sagen halt, okay, ich möchte das machen, damit ich mir selbst aussuchen kann, wann ich eben arbeite. Das trifft aber in den allermeisten Fällen trifft das halt eben einfach nicht zu, weil einfach die Umsätze sonst nicht stimmen würden, ne? gerade wenn man es auch hauptberuflich macht. Ja? Ja. Du musst auch einfach gucken, dass am Ende des Monats die Umsätze stimmen und ähm, wenn halt nicht genügend Geld reingekommen ist, so, dann, dann arbeitest du halt auch am Wochenende und äh, bis spätabends und Urlaub wird auch schwierig, weil auch gerade das Thema Urlaub, ja, das ist ja als, als Selbstständiger ist das sowieso ähm, auch so ein Thema. Ja? Du hast auf, auf der einen Seite ähm, hast du, äh, äh, gibst du ja schon mal Geld für den Urlaub aus, ja? also das kostet ja Schon mal Geld, du wirst aber in der Zeit auch nicht weiter bezahlt und du hast auch noch den Verdienstausfall, den man auch noch kompensieren muss. Ja? So, und da überlegen sich ganz viele Kosmetikstudio-Inhaber ähm, ähm, doppelt und dreifach, ob die jetzt mal in Urlaub gehen können oder mhm. nicht, ob das eben drin ist.
1: Ja, ist halt so ein, so ein Wunschgedanke, so eine Vorstellung. Also grundsätzlich möglich ist das ja. Also man kann wirklich wenn man mit Köpfchen an die Sache rangeht, garantiert das alles hinkriegen. Man kann auch irgendwann, auch ist man in der Position, seine Kunden selber auszusuchen, die Termine sich selbst auszusuchen, dann in Urlaub zu fliegen, wenn man halt es für richtig empfindet. Das Problem ist aber jetzt hier bei dieser Sache, dass von 100 der Dienstleistern da draußen vielleicht ein bis zwei Prozent verstanden haben, wie man es hinkriegt, ja? Indem man halt einfach hochwertige Dienstleistungen auch anbietet, indem man sein ähm, Personal zum Beispiel mit einbringt, ja? Das heißt, man sollte so oder so mal gucken, dass man vielleicht früher oder später auch die erste Arbeitskraft mit aufnimmt, dass halt auch das Kerngeschäft weiterlaufen kann, wenn ich dann irgendwo im Urlaub bin und dann nicht nur für ein paar Tage, sondern vielleicht mal für mehrere Wochen, ja? Dass trotzdem weiterhin Anfragen abgearbeitet werden können, Termine festgelegt werden können, etc., etc. Und da sind die wirklich meisten einfach nicht. Und die werden auch da nie hinkommen. Nicht, weil es nicht möglich ist in der heutigen Zeit, sondern einfach, weil... Ähm der Kerngedanke nicht da ist, das Prinzip nicht verstanden wird und äh, viele Menschen leider eine Barrikade vor sich hinstellen und sich gar nicht weiterbilden lassen wollen, weil sie der Ansicht sind, sie wissen es ja besser als jeder andere da draußen. Deswegen wird das ja nicht funktionieren bei denen. Dann gibt halt noch die ein, zwei Prozent. Das sind dann halt Leute, die sich wirklich ernsthaft dafür interessieren, irgendwann sich die Zeit selber auswählen zu können, indem sie sich dann zum Beispiel mit Wimpern, Permanent Microblading eben spezialisieren. Da haben wir in der Beauty-Dienstleistungsebene die hochwertesten äh, Dienstleistungen, wo man dann auch mal mehrere hundert Euro pro Kunde machen kann. Danach kommt ja dann eigentlich nur noch Heilpraktiker und Arzt. Ja, Das heißt, hier in der freien äh, Bewegung, sage ich immer, da, wo man halt frei was umsetzen kann, ohne halt studiert und gemacht zu haben, ist halt das einzig möglich, wo man halt schnell an viel Geld kommt kann eben diese drei Dienstleistungen, die ich eben genannt habe. Und damit kriegt man es auf jeden Fall hin. Das heißt zusammengefasst, Mythos, Arbeitszeit, sich aussuchen zu können. Tut mir leid, Herzchen, das funktioniert nicht, es sei denn, du hast verstanden, worauf wir hinaus wollen. Ja.
2: Ähm, dazu auch nochmal, also wenn du auch mal wissen möchtest, wie das denn für dich möglich ist, dass du in der Beauty-Branche starten kannst ähm, oder eben auch etablieren kannst und auch dir deine Arbeitszeit wirklich mal aussuchen kannst, dann kannst du dich gerne bei uns melden und in einem, in einem Beratungsgespräch gehen wir dann mit dir individuell und persönlich mal ganz genau darauf ein, wie das Ganze für dich eben auch aussehen könnte. So, weiter geht's. Mythos Nummer zwei. Ähm, ist eigentlich kein Mythos, das ist Fakt, aber gar nicht so schlimm. Ähm, wenn man viel verdient, dann muss man auch viel Steuern zahlen. Aber, du das ist jetzt die Frage, sollte einen das davon abhalten, mehr Umsatz zu machen, nur wenn man weiß, okay, ich muss jetzt Mehr Steueranzeigen gegebenenfalls. Achso, an der Stelle übrigens noch, bevor wir jetzt weiter sprechen, ganz wichtig, Disclaimer an der Stelle, dass hier keine Steuerberatung. Na, also alles, was wir jetzt hier sagen, unter Vorbehalt, wir können es auch irren, in deiner persönlichen Situation musst du das auf jeden Fall immer, 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 immer über einen Steuerberater abklären. Dass wir können jetzt hier einen Denkimpuls mitgeben, die sagen, wie wir das machen würden, aber es ist keine Steuerberatung, nur das an der Stelle mhm. nochmal.
1: Die erste Reaktion ist immer, oh mein Gott, ich muss Steuern zahlen, was soll ich machen? Aber ganz ehrlich, es ist ein echt gutes Zeichen. Also ich weiß, wenn ich im Monat mal meine 20.000 Steuern zahlen muss, dann freue ich mich, dann weiß ich, okay, geil, ich hatte mega krasse Abschlüsse. Deswegen sollte eigentlich da der Ansatz bei allen sein, desto mehr Steuern man zahlen darf, ja, sage ich immer so, desto besser für dich, das heißt, das in dem, was du umsetzt, bist du richtig gut. Das heißt, du verdienst richtig gutes Geld und kannst dann auch einfach diese 19% abdrücken, ohne dass es wehtut. Und daher sollte, finde ich, jeder anstreben, der wirklich ernsthaft, ich sage mal, reich werden möchte, weil reich werden kann jeder, der muss anstreben, wirklich viel umsetzen zu wollen, um auch natürlich viel verdienen zu können, um auch Steuern zahlen zu können. Es ist halt eine geile Sache, weil ich glaube, es wird immer falsch verstanden und dadurch ähm, machen sich die Leute einfach selber klein. Ne? Man versucht, äh, ja, bloß nicht über die Grenze kommen, ich darf ja nicht mehr als 2000 Euro im Monat verdienen. Das ist so schade, vielleicht hättest du echt einfach mal 5, 6, 7, 10, 15, 20.000 Euro im Monat machen können und du bremst dich selbst, weil du Angst hast, Steuern zu zahlen. Das macht keinen Sinn. Macht, ne? keinen, Sinn. macht
2: keinen Sinn. Also genau, das ist die, also die eine Seite der Medaillen, also das auch gerade mit der, also es gibt ja verschiedene Steuerarten, die man eben abführt. Mhm. Ne? Also das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja die Mehrwertsteuer. Ne? Da Richtig. kommt man eben auch einfach nicht drum herum. Das ist halt eben einfach so, ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so und das sehen wir auch immer wieder bei auch bei Kosmetikstudieninhaber, die das Ganze schon seit wirklich seit Jahren machen, die sind einfach ähm, in der falschen Gesellschaftsform unterwegs. Also es gibt mehrere mehrere Gesellschaftsformen. Ja, diese ganz normale Selbstständigkeit, dieses dieses da bist du ein sogenannter Einzelunternehmer. Ja, ähm, und äh, klar, da wirst du auch neben der neben der Mehrwertsteuer äh, wird ja auch noch dein Einkommen am Ende des Jahres wird ja auch noch versteuert. Ja, und da muss man wirklich sagen, da zahlen sich die meisten unnötigerweise auch dumm und dämlich, weil das ist überhaupt gar nicht notwendig, dass du in dieser Gesellschaftsform weiterhin oder auf Dauer eben einfach verbleibst. Was ist die Lösung dafür? Die Lösung dafür ist ganz einfach. Aber da am besten mit dem Steuerberater zusammensetzen. Du musst gucken, dass du eine richtige Firma gründest, eine, eine, man nennt das eine Kapitalgesellschaft. Da gibt es ja mehrere. Es gibt eine UG, es gibt eine GmbH. Ähm, wie ihr zum Beispiel bei der Cosmetics Academy, wir sind eine GmbH und der Vorteil an einer GmbH ist, dass du da dadurch deine Steuerlast äh, schon mal drastisch wirklich reduzieren kannst. Ja? Also das, was du am Ende des Jahres wirklich aktiv eben auch an Steuern zahlst. Ne? Also sich da ähm, auch eine richtige Beratung zu holen, da auch rein zu investieren, zu gegebenen Zeitpunkt, ja das ist kein Problem, was du jetzt sofort am Anfang haben wirst, das wird aber auf dich zukommen. Damit sollte man sich auf jeden Fall auch beschäftigen, haben wir deswegen mit aufgenommen, weil wir kennen kaum ein ähm, äh, kaum Beauty-Dienstleister, die da in dem Bereich auch richtig, richtig gut aufgestellt sind. Ja, Deswegen wollten wir jetzt an der Stelle einfach nochmal dafür sensibilisieren. Ähm, es gibt Möglichkeiten, Steuern zu Steuern zu sparen, komplett legal, ähm, alles Mögliche drum und dran. Die, die Diese Sachen, die nutzen wir selbst eben einfach auch. ja. Ähm, einfach was, was ich sag mal, die Gesetzeslage eben einfach hergibt. Und äh, wie gesagt, da musste ich beraten lassen und ähm, dann wird das auch schon gut. Dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar das Mythos, der, oder der Mythos mit der Krankenversicherung. Viele angehende Beauty-Dienstleister, Menschen, die sich Gedanken machen, soll ich jetzt in der beauty starten, soll ich nicht starten, die machen es nicht aus der Angst heraus, dass, du, dass, sie, dass sie direkt in eine private Krankenversicherung ein müssen, Bodo. Womit, oder Was hat es mit der privaten Krankenversicherung? Auf sich.
1: Ganz ehrlich, erstmal gar nichts. Also wenn man sich nebenberuflich selbstständig macht und in seinem Hauptjob noch tätig ist, ist man ja grundsätzlich eh weiterhin auch über den Arbeitgeber versichert. Daher sollte man ja auch im Vorfeld mit dem Arbeitgeber es vielleicht nochmal absprechen und angeben, dass man nebenbei sich verwirklichen möchte und selbstständig ist. Das heißt, ich kann hier ganz easy weiter versichert sein, ohne dass weitere Kosten auf mich zukommen. Das heißt, dieser Mythos, den die meisten Menschen im Kopf haben, oh Gott, wenn ich mich selbstständig mache, egal in welchem Umfang, dann dann rutsche ich ja in die private, muss dann bestimmt 500, 600, 700 Euro für Krankenversicherung zahlen. Stimmt nicht. Ähm, dasselbe gilt auch natürlich für Leute, die... Egal, in einem Vollteil oder ja, Nebenjob tätig sind. Also, überall ab dieser, ab 450 Euro aufwärts bisher ja verpflichtet, krankenversichert zu sein, ne? Vom Arbeitgeber her, daher ganz easy. Oder es gibt ja auch so Möglichkeiten, über den Mann, Partner, Eltern weiterhin krankenversichert auch zu sein und zu bleiben. Daher braucht man da auch erstmal nebenberuflich gar keine Angst haben. Klar, anders sieht's aus, wenn man halt irgendwann wirklich mh, das Ziel hat, hauptberuflich ja auch selbstständig sein zu können und äh, wie auch eben genannt, auch vielleicht viel umsetzt, ja dann, äh, dann kann man sich da wirklich Gedanken machen und schauen, okay, oder vielleicht schon mal sich Vergleiche einholen, okay, wo versichere ich mich, bleibe ich in der gesetzlichen äh, noch weiterhin vielleicht versichert, gehe ich in eine private über, ähm, aber ich bin ehrlich, Leute, der Weg dorthin, der dauert ja auch erstmal an. Also meistens braucht man ja mindestens erstmal ein paar Jahre, bis man diesen Durchbruch wirklich für sich auch erstmal schafft. Daher würde ich auch erstmal sagen, einfach starten, ohne viel nachzudenken. Nebenbei loslegen, bis du merkst, okay, du verdienst jetzt einfach wirklich mehr mit deinem Hauptjob und kannst es dir auch leisten, jetzt langsam einfach voranzukommen. Ähm, dann solltest du auf jeden Fall dir auch mal schnellstmöglich Gedanken machen, dich äh, ja privat oder, ne, ich sag jetzt mal, voll, eigenständig zu versichern, aber solange du da noch nicht bist, solltest du dich gerade am Anfang davon nicht irritieren und bremsen lassen. Das ist einer der größten Bremsen, die ich auch immer wieder äh, mitkriege, ja, auch bei Schülern, die dann natürlich auch verunsichert sind, ach ja, und wie ist das, wo muss ich mich dann versichern? Ähm, weil keiner halt da offen drüber spricht, man weiß es ja nicht besser, deswegen Leute, ihr habt hier echt drei krasse Mythen eigentlich mitbekommen, ne? Genau. Und ganz kurz noch zum
2: Krankenversicherungsthema, auch da wieder am besten einfach mal beraten lassen. Dann, richtig, ne? richtig.
1: Ne? Deswegen, also ich denke, dass man jetzt damit mit diesem Podcast hoffentlich auch nochmal ja viele Ängste lösen konnte. Klar, ich habe es jetzt einfach bewusst ein bisschen ins äh, Lächerliche gezogen, einfach, dass du halt einfach siehst, ne? Es ist sich, alles halb so wild. Genau, man muss sich gar nicht so stressen lassen und sich verrückt machen. Diese ganzen Kopfschmerzen, die du dir zubereitet ist, fokussiere dich mal lieber auf deine Weiterbildung und gib mal genauso viel Intention mal lieber dorthin, als dich mit solchen Themen zu befassen. Vor allem, wenn man auch mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, richtige Berater an seiner Seite hat, dann kriegt man das auch alles bewältigt. Ne?
2: Genau, richtig. Ja. Genau, also das waren jetzt mal drei Mythen, drei Dinge, ähm, wo es viele Missverständnisse gab. Da wollten wir einfach mal drüber aufklären. Es gibt natürlich noch zig weitere. Ja. Und wenn du jetzt vielleicht gerade noch ganz am Anfang stehst oder du bist vielleicht auch schon ähm, nebenberuflich Dienstleister und möchtest das Ganze jetzt hauptberuflich machen, du brauchst da einfach noch mal mehr Input, du brauchst auch mal richtig so einen Leitfaden, ja, wo du dich dran hangeln kannst, ja, dass du ganz genau weißt, okay, Step 1, Step 2, Step 3 und dann wird das auch was mit der neben- oder hauptberuflichen Selbstständigkeit, wie auch immer, dann würde ich vorschlagen, komm einfach mal zu uns in ein kostenloses Beratungsgespräch, da kannst du einfach auf unsere Webseite gehen, bonante-cosmetics-academy.de, ist auch alles unten in den Show Notes verlinkt und kannst dann ganz easy Kontakt zu uns aufnehmen, kannst anrufen, eine WhatsApp schreiben, kannst äh, dich auch für einen Rückruf eintragen lassen und dann sprechen wir einfach mal über deine Situation, was bei dir jetzt auch konkret als nächstes zu tun ist. Du kannst auch alle deine Fragen stellen und dann ähm, kriegen wir das gemeinsam alles schon hin. Gut, ähm, ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du sie auf jeden Fall auch gerne weiterempfehlen und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns bald wieder in einer der nächsten Folgen von Erfolg als Beauty-Dienstleister. Dein Felix und
0: deine Bojo. Vielen Dank, dass du Erfolg als Beauty-Dienstleister gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, besuche bitte unsere Website unter www.bonante-cosmetics-academy.de. Oder schreibe uns auf Instagram unter bonante-cosmetics-academy. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg auf deinem Weg in der Beauty-Branche.